0: devo maiya devari
1: ஆராய்ச்சி நேயர்களாகிய உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இன்று ஒன்று பேதிர நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் பனிரண்டாம் வசனம் வரை முன் பாடலைக் கேட்போமா
0: எ வாதி கத்தாவுன் கருணையை பாடிப்புகள் எத்தனை நா வாதி பேன் கர்த்தாவுன் கருணையை பாடிப்புகள் எத்தனை நா வா்த்துதி ninai kaninai yendhen nenjamellam urugum ninai kaninai yendhen nenjamellam urugum ninnai solmalaiyan ninnai solmalaiyan sooti magellu etanai naal pudippe நம்பினோர் அல்லோர் அறிவார் எந்தன் தம்பிரானே உந்தன் கம்பீர குணம் நம்பினோர் அல்லோர் அறிவார் அம்பராவும் நன்பின் அதிசய நடத்துதல் அம்பராவும் அன்பின் அதிசய நடத்துதல் சம்புரண சவ ரணை செல்வோம் எத்தனை நாவா பிரார்த்தனை கேட்கும் பெம்மானே இந்த வேதை பலவீனம் பாராதருள் கோனே பிரார்த்தனை கேட்கும் பெம்மானே இந்த பேதை பலவீனம் பாராதருள் கோனே சரண் என்றும் செம்பாத மலரடி சேதோ செம்ப மலரடி சேர்ந்தோர் சரண் செம்பாத மலரடி சேர்ந்தோர் கரத்தை பிடித்து கவலை திருத்தோமே எத்தனை நாவ்துதி பேன் எந்த கர்த்தாவுன் கருணையை பாடிப்புகழ்ந்து எத்தனை நாவ்த்துதி பே
2: கிறிஸ்துக்குள் பெரியமானவர்களே இந்த நாட்களிலே ஒன்று பேதிர்வை நாம் கற்று வருகிறோம் இன்று ஒன்று பேர் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் சந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் மறித்தவர்களுக்கும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்க ஆயத்தமாக அவர்கள் கணக்கு ஒப்புவிப்பார்கள் முழு உலகமும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களும் மறித்தவர்களும் ஒரு நாளிலே ஏசு கிறிஸ்துவால் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் என்று சொல்கிறார் அவர் விசுவாசிகளையுமா நியாயம் தீர்ப்பார் ஆம் அவர்களையும் நியாயம் தீர்ப்பார் ஆனால் அவர்கள் பெற்ற ரட்சிப்பிற்காக அவர்களை நியாயம் தீர்க்க மாட்டார் ஏனென்றால் அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஆனவுடனேயே இது உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டது ஆனால் விசுவாசிகளாயிருந்து பாவம் செய்தவர்களை தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் ஏனென்றால் தேவன் உலகத்தை பாவத்திற்காகவே நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் அதேபோல தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை உலகத்தில் வைத்தே நியாயம் தீர்க்கிறார் அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை சிர்சிக்கிறார் அவிசுவாசிகள் எச்சரிக்கையாக இருப்பதற்கு இதை செய்கிறார் மேலும் தான் ஒரு நாளிலே நியாய தீர்ப்பிற்காக வருவதாக தேவன் எச்சரிக்கை செய்கிறார் நீங்கள் நியாய தீர்ப்பிற்கு தப்பிக்கொள்ள உங்களை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறீர்களா சற்றே சிந்தித்து பாருங்கள் ஒன்று பெயர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் அவசரத்தை பாருங்கள் இதற்காக மறித்தோரானவர்கள் மனுஷர் முன்பாக மாம்சத்திலே ஆக்கணைக்குள்ளாக்கப்பட்டிருந்தும் தேவன் முன்பாக ஆவியிலே பிழைக்கும்படியாக அவர்களுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது இதற்காக இன்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தை முன்தின வசனத்தில் உள்ள நியாய தீர்ப்பை குறிக்கிறது வரப்போகும் நியாய தீர்ப்புக்காகவே சுசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட்டது எல்லா மனிதர்களுக்கும் சுசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அவர்கள் அந்த சுசேஷத்தை கேட்க செவி சாய்க்கவில்லை என்றால் அல்லது சுசேஷத்திற்கு சரியான பதிலை அவர்கள் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் ஏற்கனவே அக்கிரமத்திலும் பாவத்திலும் மறித்து கிடக்கிறார்கள் என்று தேவன் தெளிவுபட கூறியிருக்கிறார் அவர்களும் மாம்சத்தில் உள்ள மனிதர்களைப் போல நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் என்றும் சொல்கிறார் அதேவேளையிலே அவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றால் அவர்கள் ஆவியிலே தேவ வாழ முடியும் யோந்தாம் அதிகாரம் சொல்கிறார் என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவன் ஆக்கனை தீர்ப்புக்குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் அவன் மறித்த நிலையிலே வாழ்கிறான் இதே காரியத்தை சற்று விளக்கமாக லாசருவின் மரணத்தின் பொழுது இயேசு சொல்கிறதை யோவன் பதினோராம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் நானே உயிர்த்தெழுதலும் இருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவனும் எந்தெந்தைக்கும் மறியாமலும் எருப்பான் என்கிறார் வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் நீங்களும் நானும் அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்தவர்களாக இருக்கிறோம் அப்போ இப்பவுல் எபேசியருக்கு எழுதும்பொழுது இதை குறித்துதான் சொல்லுகிறார் எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் அவசரத்தை பாருங்கள் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறிவ உயிர்பித்தார் வாழ்க்கையிலே மறித்தவர்களாயிருந்தோம் பவுல் தொடர்ந்து இரண்டு மூன்றாம் சனங்களிலே என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடியாகவும் கீழ்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகாரபிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்துகொண்டீர்கள் அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லாரும் முட்காலத்திலே நமது மாம்ச இச்சையின்படியே நடந்து நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவிகளை செய்து சுபாவத்தினாலே மற்றவர்களைப் போல கோபாக்கினின் பிள்ளைகளாய் இருந்தோம் என்று சொல்கிறார் அப்போஸ் நாய பேருவும் இந்த நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்திலே சொல்கிறதும் இதே காரியம்தான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறது அவ்வாறு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் பொழுது இரண்டு விதமான காரியங்கள் நடைபெறுகின்றன சிலர் அதை ஏற்றுக் கொள்வார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் தேவனுக்காக வாழ்வார்கள் நித்தியத்திலும் பங்கு கொள்வார்கள் சிலர் சுசேஷத்தை புறக்கணிப்பார்கள் இது இரண்டாவது வகை யார் யாரெல்லாம் சுசேஷத்தை புறக்கணிக்கிறார்களோ அவர்கள் பாவத்திலே மறித்தவர்களாயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நித்தியமாக தேவனுக்கு மறித்தவர்களாக இருப்பார்கள் அதாவது அவர்களுக்கும் தேவனுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நல்ல ஒரு தொடர்பு இருக்கிறதா உறவு இருக்கிறதா சற்றே எண்ணிப்பாருங்கள் ஒன்று பேரு நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்தை பாருங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று ஆகையால் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருந்து ஜபம் பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாயிருங்கள் இங்கே எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று என்று பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து பர்லோகத்திற்கு சென்ற இது உண்மையாக இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை சீக்கிரத்திலே நிகழக்கூடியது என்று பவுல் சொல்லுகிறதை நாம் தீர்த்து இரண்டு பதிமூன்றிலே பார்க்கிறோம் நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது ரட்சகருமாயிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையின் பிரசன்னுதலுக்கும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது என்று சொல்கிறார் எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று என்று சொல்கிறார் தேவன் இந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கும்பொழுது இந்த உலகத்தை ஸ்தம்பிக்க செய்யப் போகிறார் தேவன் தம்முடையவர்களை உலகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்வார் இதற்கு தேவன் விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையிலே அநேக காரியங்களை அவர் சரி செய்ய வேண்டியதாயிருக்கிறது தேவன் இவர்களை எடுத்துக்கொண்ட பின்பு அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நியாயசனத்தின் முன்பு போவார்கள் அவர்கள் ரட்சிப்பு நிமித்தம் அங்கே செல்லாமல் பரிசு நிமித்தம் பெறப்போகிற பலனை நிமித்தம் செல்வார்கள் அவர்கள் தேவனுக்காக உலகத்திலே வாழ்ந்த வாழ்க்கை நிமித்தமாக நியாயாசனத்தின் முன் செல்வார்கள் நாம் நியாயசனத்தின் முன் வருவோம் என்ற ஒரு காரணத்திற்காகவும் நாம் தேவனுக்காக வாழ வேண்டும் ஆகையால் தெளிவந்தவர்களாயிருந்து ஜபம் பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாயிருங்கள் என்று பேதரி சொல்கிறார் நீங்கள் புத்திசாலியான தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருங்கள் என்று அவர் சொல்கிறார் ஒரு புத்திசாலியான விசுவாசியானவன் வேதத்தை மிகவும் நன்கு அறிந்த ஒருவனாயிருப்பான் பொதுவாக நாம் வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க நாம் எவ்வளவு தூரம் வேத வசனத்தை குறித்த அறிவற்றவர்களாக இருக்கிறோம் என்ற உணர்வுதான் ஏற்படுகிறது இல்லையா அருமையான்வர்களே புத்திசாலியான விசுவாசி தெளிந்த புத்தி உள்ளவன் தேவனுடைய வார்த்தை குறித்து எவ்வளவுக்கு அதிகமாக அறிய முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக அறிந்து வைத்திருக்கிறான் இந்த பொல்லாத நாம் புத்திசாலிகளாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் எசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீடர்களை பார்த்து மத்தைய பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் கூறுகின்ற வார்த்தைகளை சற்றே கவனியுங்கள் சர்பங்களைப் போல வினா உள்ளவர்களும் புறாக்களைப் போல கபடற்றவர்களுமாய் இருங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆம் அருமையானவர்களே நீங்கள் இன்று சர்ப்பங்களைப் போல ஞானமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு உங்களுக்கு இல்லை என்றால் மற்றொரு சர்ப்பம் உங்களை கடித்துவிடும் எனவே நாம் ஜாக்கிரதையாக வேண்டும் எப்படி ஜபம் பழுவதற்கு ஜாக்கிரதை இருங்கள் அதாவது ஜபத்திலே ஒரு எதிர்பார்ப்பு எய்சு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நமது ஜபத்திலே காணப்பட வேண்டும் நாம் இவ்வாறு எதிர்பார்ப்போடு இல்லாததால் அவரை நோக்கி பார்க்காமல் இருக்கின்றதால்தான் நம்முடைய ஜப கூடுகை உயிரேற்றதாயிருக்கிறது அவர் ஜீவனுள்ள கிறிஸ்து நாம் அவரோடு பேச வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் பின் பின்னொரு நாளிலே அவரோடு கூட பேசப்போகிறோம் நியாயத்தீர்ப்பின் நாளிலே அவர் நம்மோடு பேசப்போகிறார் நீங்கள் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஜபத்திலே கிறிஸ்துவோடு பேசுகிறீர்கள் சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நமது ஜப வேலைகள் அர்த்தமற்றதா இருக்கிறதா அல்லது ஆண்டவரிடத்திலே எதிர்பார்த்து அவருடைய வருகையை எதிர்பார்த்து அவர் கொடுக்க போகிற பதிலை எதிர்பார்த்து ஜாக்கிரதையோடு ஜபிக்கிறோமா சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் ஒன்று பேத நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களாயிருங்கள் அன்பு திரளான பாவங்களை இங்கே அப்போசலனாய் பேதிரு விசுவாசிகளான நமக்குள் இருக்க வேண்டிய உறவை குறித்து பேசுகிறார் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு அவசரத்திலையும் இவ்வாறு நாம் வாசிக்கிறோம் பகை விரோதங்களை எழுப்பும் அன்போ சகல பாவங்களையும் மூடும் சபைக்குள்ளே இருக்கின்ற பகை விரோதங்களை உண்டாக்கும் அது பல பிரிவுகளை சிறு சிறு குழுக்களை ஒரே சபைக்குள்ளே உண்டாக்கும் இல்லையா இந்த குழுக்களிடையே போட்டிகள் பொறாமைகள் அவையேதான் காணப்படும் ஆனால் அன்போ சகல பாவங்களையும் மூடும் என்று வாசிக்கிறோம் ஒருவர் செய்கிற செய்கை அல்லது அவருடைய தோற்றம் மற்றவர்களுக்கு பிடிப்பதில்லை ஒரு சபை ஊழியரின் தலைமுடி அலங்காரம் சிலருக்கு பிடிப்பதில்லை அவருடைய பேச்சு அவருடைய சத்தம் சிலருக்கு பிடிக்கிறதில்லை இப்படி பல சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஒரு சபை போதகரின் சிகை அலங்காரம் ஒரு சபையின் பாடகர் குழுவிற்கு அவர் தலையை செய்யும்போது சிறிது முடி நெற்றியின் மீது வந்து விழுந்து கொண்டிருக்குமாம் அது அந்த சபையின் பாடகர் குழுவிற்கு பிடிக்கவில்லை ஆகவே அவர் இனி அவ்வாறு தலையை சீவி கொண்டு வந்தால் நாங்கள் சபையை விட்டே வெளியேறி விடுவோம் என்று பாடகர் குழுவினர் அறிக்கை விட்டார்களாம் ஆகவே போதகர் அடிக்கடியாக சலூனுக்கு சென்று நெற்றியிலே விழும் முடிகளை வெட்ட வேண்டியதாகிவிட்டது இது கதையல்ல நடந்த சம்பவம் பாத்தீர்களா அன்பு அவர்களுக்குள் இல்லாததால் இந்த சிறிய பிரச்சினையெல்லாம் பெரிதாகிவிட்டது அவர்கள் இருதயத்திலே அன்பு இருந்தால் இது ஒரு பிரச்சினையாக அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பேயில்லை இல்லையா உங்களுடைய அன்பு சகல பாவத்தையும் மூடுகிறதா என்பதை எண்ணி பாருங்கள் அதிகாரம் ஒன்பதாம் இல்லாமல் ஒருவரை ஒருவர் உபசரியுங்கள் இங்கேயே உபசரிப்பை குறித்து பேதறி சொல்கிறார் தமிழ் மக்கள் பொதுவாகவே உபசரிப்பிலே பெயர் பெற்றவர்களாயிருக்கிறார்கள் இந்த காரியம் விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே சிறப்பாய் காணப்பட வேண்டிய ஒரு காரியமாயிருக்கிறது இது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் நாம் மற்றவர்களை குறிப்பாக சக விசுவாசிகளை ஊழியர்களை அவ்வாறு உபசரிக்க வேண்டியது அவசியம் பெரியமானவர்களே அப்போ இப்பவு ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே கூறியிருக்கிறதையும் இந்த இடத்திலே நாம் கவனிக்க வேண்டும் வாசிக்கிறேன் பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அந்நியரை உபசரிக்க நாடுங்கள் ஆம் அருமையானவர்களே நாம் மற்றவர்களை உபசரிப்பதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் இதுவும் ஆவிக்குரிய காரியம்தான் இதை நாம் உலக பிரகாரமானது என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் நாம் அந்நியரை உபசரிப்பதன் மூலம் நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறோம் நாம் கொடுப்பதன் மூலமே அன்பை வெளிப்படுத்த முடியும் நாம் அன்பு கூறாமல் கொடுக்கலாம் ஆனால் கொடுக்காமல் அன்பு கூற முடியாது என்று பொதுவாக சொல்லப்படுவது போல மற்றவர்களை உபசரித்து அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இதை நாம் முறுமுறுப்பு இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் உபசரிப்பின் ஆசீர்வாதத்தை தடை செய்யக்கூடியதே இந்த முறுமுறுப்பு தான் ஆகவே முறுமுறுப்பு இல்லாத ஒரு உபசரிப்பை இன்றிலிருந்து சக விசுவாசிகளுக்கு ஊழியர்களுக்கு ஏன் அந்நியர்களுக்கும் வழங்க நாம் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுவோமா திரு நான்காம் பத்தாம் பார்ப்போம் அவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருவையுள்ள இவுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும் நல்ல காரர் போல ஒருவர் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யுங்கள் வரம் என்பது குறிப்பிட்ட ஆவிக்குரிய வரத்தை குறிக்கிறது அநேக ஆவிக்குரிய வரங்கள் உண்டு ஒன்று குழந்தையர் பன்னிரண்டாம் அதிகாரத்திலே பவுல் இதை குறித்து விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறார் ஒரே சரீரமும் அதிலே அங்கே அநேக உறுப்புகளும் இருக்கிறது என்றும் அதேபோல சபை என்பது ஒரு சரீரமாகவும் அதிலே அநேக உறுப்பினர்கள் இருக்கிறதாகவும் வரங்கள் இருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் உங்களை பற்றியோ நீங்கள் என்ன வரம் உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்றோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வரம் நிச்சயமாகவே இருக்கும் ஒரு வரமும் ஒரு தாழ்ந்தும் இல்லாத தேனுடைய பிள்ளைகள் இந்த உலகத்திலே இல்லை என்று சொல்லலாம் அதை நீங்கள் தேவனுடைய நாம மகிமை ஒருவருக்கொருவர் பக்தி விருத்தி அடைய உதவுவதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் சரி வசனம் என்று சொல்கிறது ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியத்தின்படி போதிக்க கடவன் ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தருளும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன் எல்லாவற்றிலேயும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் ஒருவன் தேவனுடைய வார்த்தையை பேசாவிட்டால் அவன் பிரசங்க மேடையிலே ஏற வேண்டிய அவசியமில்லை அவனுக்கு அங்கே இடமே இல்லை நாம் தேவனுடைய வசனத்தை உண்மையாகவே உபதேசிக்காமல் வேத உபதேசம் செய்கிறோம் என்று கூற வேண்டிய அவசியமில்லை ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தரலும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன் கூறுவோம் என்றால் ஒவ்வொருவரும் வேதத்தை ஒவ்வொரு முறையிலே பிரசங்கிப்பார்கள் முறை வேறாயிருந்தாலும் சத்தியம் ஒன்றுதான் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு இந்த மனிதர் பிரசங்கத்தையே பிடிக்காது அவர் எல்லாம் செய்கிறார் எனக்கு அது பிடிக்கவில்லை என்று சொல்வது சரியில்லை ஏனென்றால் உங்களுக்கு பிடித்தமானவருடைய பிரசங்கம் வேறு சிலருக்கு பிடிக்காமல் அவர்களுக்கு உங்களுக்கு பிடித்தமில்லாதவருடைய பிரசங்கம் பிடிக்கலாம் ஆகவே நாம் தேவன் தந்தருளும் பலத்தின்படி எதையும் செய்ய கடவும் எல்லாவற்றிலேயும் கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதாவது நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பதன் மூலம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் அந்த அளவிற்கு நாம் பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து பேதரு ஒரு வித்தியாசமான உபதேசத்தை குறித்து சொல்ல இருக்கிறார் பேதரு சிதறப்பட்ட யூதர்களுக்கு இந்த நிறுவத்தை எழுதிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் அப்பொழுது நீரோ மன்னனால் உண்டான உபத்திரவமாகிய புயலின் கீழாக சென்று கொண்டிருந்தார்கள் நீரோ கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளை துன்புறுத்துவதை ரோமாபுரியில் ஏற்கனவே ஆரம்பித்துவிட்டிருந்தார் அது இப்பொழுது அந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் முழுமைக்கும் பரவ ஆரம்பித்தது அவர்கள் அந்த உபத்திரவத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்லும் நிலை ஏற்படும் என்று பேதரு தம்முடைய யூத விசுவாசிகளுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார் அநேகர் ரத்த சாட்சிகளாக மறித்தார்கள் ஒருவேளை நீங்களும் நானும் இரத்த சாட்சிகளாக மறிக்காமல் ஆனால் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நமக்கும் இந்த உலகத்திலே உபத்தரவும் உண்டு அதன் வழியாகவே நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே செல்ல முடியும் நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எறிகிற அக்னியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் அன்பானே உபத்திரமும் நம்ம நம்மேல் பொழுது அதை நாம் புதுமை என்று நினைக்கிறோம் நம்மை போன்ற பாடுகளை வேறு எவருமே இந்த உலகத்திலே படவில்லை என்றுதான் சிந்திக்கிறோம் நமக்கு மாத்திரமே இப்படிப்பட்ட உபத்திரம் இந்த உலகத்திலே வந்திருக்கிறது என்றும் எண்ணுகிறோம் நாம் ஊழியத்து நிமித்தம் சில குடும்பங்களை சந்திக்கும் பொழுது இவ்வாறுதான் சொல்கிறார்கள் ஐயா எங்களுக்கு ஏன் ஐயா இந்த வேதனை எங்களைப் போல உபத்திரவப்படுகிறவர்கள் இந்த உலகத்திலே வேறு யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் அநியாயம் செய்கிறவர்கள் எல்லாம் நன்றாகத்தானே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வார்கள் ஆம் அருமையானவர்களே நீங்களும் கூட அநேக வேலைகளிலே இவ்வாறே சிந்தித்திருக்கலாம் அல்லது உங்கள் உதடுகளை திறந்து இவ்வாறு கூறியிருக்கலாம் என்னுடைய உபத்திரவம் வித்தியாசமானது என்னுடைய பாடுகள் புதுமையானது என்று கூறியிருக்கிறீர்களா இதற்கு முன்பு வேறு யாரும் இப்படிப்பட்ட உபத்திரவத்தின் பாதையில கடந்து செல்லவே இல்லை என்று உங்களுக்கு தோன்றலாம் நீங்கள் எந்த உபத்திரவத்தின் எந்த பாடுகளின் வழியாக போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அது புதுமையானது அல்ல என்று என்னால் உறுதிபடச் சொல்ல முடியும் நீங்கள் போய்கொண்டிருக்கும் இந்த பாதையின் வழியாக மற்றவர்களும் போயிருக்கிறார்கள் வேறு எவரும் பாடுபட்டதற்கு மேலாக நீங்கள் தேவன் அப்போஸ் நாய அப்போஸ்தலனாக தெரிந்தெடுத்தபொழுது இவ்வாறுதான் கூறினார் அப்போஸ்தலர் நடபடியில் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அவன் என்னுடைய நாமத்து நிமித்தம் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்றார் ஆம் பவுல் உபத்திரவத்தின் கடைசி எல்கைக்கே சென்றுவிட்டார் நீங்கள் அந்த ஒரு எல்கைக்கு செல்லவில்லை உங்களுடைய பாடுகளை புதுமையானதாக கருதுகிறீர்கள் ஆம் நாம் அநேக வேளைகளிலே இப்படிப்பட்ட தவறான கண்ணோட்டமுள்ளவர்களாய் ஆகிவிடுகிறோம் ஒரு தேவ ஊழியரை பார்த்து மருத்துவர் மருத்துவ ஆய்விற்கு பின்பு உங்களுக்கு புற்றுநோய் இருக்கிறது என்று சொன்னார் அதை அவரால் நம்ப முடியவில்லை புற்றுநோய் என்பது வேறு யாருக்காவது வரக்கூடியதாகும் என்று அவர் நினைத்தார் அவருக்கே அது வந்ததை அவரால் நம்ப முடியவில்லை அது அவருக்கு புதுமையாக தோன்றியது என்று எழுதுகிறார் இந்த வசனத்திலே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எறிகிற அக்கினியை குறித்து என்று சொல்லியிருக்கிறார் சோதிக்கும்படி என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சோதித்துக் கொண்டிருக்கிற என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டால் அதுதான் சரியான அர்த்தமுடையதாயிருக்கும் இதை ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் என்று தொடர்ந்து சொல்கிறார் பேத குறிப்பிட்டு எழுதுகின்ற இந்த விசுவாசிகள் ஏற்கனவே பாடுகளினாலே சோதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் பாடு உபத்திரவமானது திடீர் என்று ஏற்படுகின்ற புதுமையான அனுபவம் இது சாதாரணமான கிறிஸ்தவ அனுபவமே பேதறி சொல்கிறார் நீங்கள் இந்த அனுபவத்தை வித்தியாசமானதாக புதுமையானதாக கருத ஏனென்றால் இது விசுவாசிகளின் சாதாரண அனுபவங்களில் ஒன்றுதான் என்று சொல்கிறார் இங்கே பற்றி எரிகிற அக்னி என்றும் குறிப்பிடப்படுவது உலகில் வைத்து உருக்குவதை சொல்கிறது தாவிது இதை குறித்து கூறுகிறதை சங்கீதத்தின் புஸ்தத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் தேவன் தன்னை சோதிப்பது வெள்ளியை உலகிலே வைத்து உருக்கி சுத்தியரிப்பதைப் போன்று இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் நாம் இந்த ஒரு கருத்தை வேதம் முழுவதிலேயும் பார்க்க முடியும் மேலும் பேதரு இந்த ஒரு கருத்தை அடிக்கடி சொல்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பேதரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே இந்த பாடுகளை பட்டு இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவர் சிலுவையிலே ரத்த சாட்சியாக மறிக்க வேண்டிய நிலைமையிலே இருந்தார் பொன்னை கவனித்து பாருங்கள் அது சுரங்கத்தினின்று இருளிலிருந்து ஈரமான இடத்திலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது பின்னர் உலையிலே இடப்பட்டு பொன் மணிகள் வெளியே வருகின்றன பின்னர் அது நசுக்கப்பட்டு மண்ணோடு மண்ணாக இருக்கும் அளவிற்கு தாழ்த்தப்படுகிறது அப்பொழுது அதற்காக இறக்கப்படுவார் யாருமில்லை நம்புவதற்கு யாருமில்லை உருக்கப்பட்ட பொன்னானது அடிக்கப்படுகிறது இது ஒரு சிறந்த பொருளாக உருவாகும் என்ற நம்பிக்கை அதை பார்க்கிற எவருக்கும் உண்டாகப் இந்த பட்டி எறிகிற அக்கனிக்குள்ளாக இந்த பொன் என்ன தவறு செய்தது சுத்தியரிக்கப்பட்ட பொன்னானது உருளையின் வழியாக முத்தரிக்கும் இடத்திற்கு செல்கிறது அங்கே சுதந்திரத்திற்கு அடையாளமாக முத்திரை வைக்கப்படுகிறது அதிலே எந்த குறைவும் இன்றி வெளியே அழகான உருவத்தை பதித்துக்கொண்டு தங்க நாணயமாக வெளிவருகிறது கவனித்தீர்களா உலகிலே வைத்து சுத்தியரிக்கப்பட்ட பின்னர் தான் அது அவ்வளவு பயனுள்ளதாய் மாறுகிறது அதற்கு முன்பு தங்கமானது பல சோதனைகளை கடந்து வருகிறது அருமையானவர்களே நீங்களும் இந்த நாட்களிலே பாடுகளின் வழியாக வேதனைகள் வழியாக துன்பங்கள் வழியாக துயரங்கள் வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா கவலைப்படாத உங்கள் விசுவாசமானது சோதிக்கப்படும் பின்னர் அதிலுள்ள அசடுகள் நீங்கும் உங்கள் அவிசுவாசங்கள் எடுக்கப்படும் உங்கள் வாழ்க்கையிலேயுள்ள பாவங்கள் குறைகள் குற்றங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு நீங்கள் சுத்தமானவர்களாக கர்த்தர்க்காக பரிசுத்தமானவர்களாக வழி நடத்தப்படுகிறீர்கள் தேவன் நம்முடைய உபத்திரவத்திலே ஒரு நோக்கமுடையவராயிருக்கிறார் தேவன் காரணமில்லாமல் நம்மை சோதனைக்குள்ளே ஒப்புக் கொடுக்கிறதில்லை ஒரு மேலான நோக்கம் உண்டு அந்த நம்பிக்கை எப்பொழுதும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பாடுகளின் வழியாக வந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு விசுவாசியாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு மேலான நோக்கத்தோடு அண்டவர் இதை உங்களுக்கு அனுமதித்திருக்கிறார் என்று முருமுறுக்காமல் அமைதியோடு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் பரிபூர்ணமாய் அவருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளையும் எல்லா எல்லைகளையும் ஒப்பு கொடுங்கள் அப்பொழுது அவருடைய சித்தம் பரிபூர்ணமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும் உங்கள் வாழ்க்கை மூலமாக அவர் நாம மகிமைப்படும்படியாக நீங்கள் முத்தரிக்கப்படுவீர்கள் அப்படிப்பட்ட கிருவையை தேவன் தந்தரல அவரை பார்த்தலாம் ஜபிப்போமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரம தந்தையே விசுவாசிகள் பாடுகள் வழியாக துன்பங்கள் வழியாக கடந்து வருவது அவசியமானது என்பதை நீர் நினைப்பூட்டியதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற எந்த சகோதரனாவது சகோதரியாவது அன்றுவரே இந்நாட்களிலே அப்படிப்பட்ட பாடுகளின் வழியாக கடந்து வந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் செய்ய சித்தமாயிருக்கிற எல்லா நல்ல காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் கரை திரை இல்லாமல் அவர்களை நீர் பரிசுத்தப்படுத்தும் விசுவாசத்திலே குறை உள்ளவர்களா இல்லாமல் விசுவாசத்திலே பலப்பட்டவர்களாக வெளியே வரத்தக்கதாக நீரே உடைய வசனத்தினாலே ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களை போஷிக்க என்று கெஞ்சுகிறோம் கத்தாவே அவர்களை நீர் போஷித்து வழிநடத்துவதனாலே உமக்குள்ளே திடப்பட்டு உறுதியான விசுவாசிகளாக பரிசுத்தவான்களாக மாற உடைய கருத்தில ஒப்படைக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையிலே எது தேவையோ அந்த கிருபையை நீரே தந்து அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் அவர்களை கவனிக்கும்படியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் அவர்கள் குடும்பத்தின் மற்ற அங்கத்தினர்கள் அவர்களுக்கான நாங்கள் கத்தாவே அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யவும் அன்பு திரளான பாவத்தை மூடும் என்பதை உணர்ந்து அறிந்து செயல்படவும் நீரே உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் தொடர்ந்து முடிவசனத்தின் மூலமாய் எங்களை பலப்படுத்தும் எங்களை வழி நடத்தும் வல்லமை உள்ள நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு கேட்கிறோம்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி எங்கும் ும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்வேன் யாத்திராகமும் பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்வேன் யாத்திராகமும்